0: السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر آٹھ آپ کے پیش خدمت ہے بندرگاہ پر سیاحوں کا ہجوم تھا تینوں اس رش میں بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے جہان بہت پریشان تھا اسے اطلاع ملی تھی کہ پراپرٹی کی مالکا نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا ایک بارہ تیرہ برس کے بچے نے حیا کو مخاطب کیا میڈم وہ کوئی ٹھیرے والا تھا اس کی گردن میں اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں تھیں موتیوں کی چمک ایسی تھی کہ اسے ٹہرنا ہی پڑا جہان اور ڈی جے کافی آگے نکل چکے تھے آو مچ اس نے دو لڑیاں الگ کر کے پوچھا ٹین لیرا یہ تو بہت زیادہ ہیں اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا اسی اسنا میں جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اسے آوازیں دے رہے تھے تم لوگ سیٹ تلاش کرو میں دو منٹ میں آ رہی ہوں اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا فیری کے نکلنے میں ابھی تین منٹ باقی تھے نے پیسے دینے کیلئے کے لیے اپنا کلچ کھولا اس سے قبل کہ وہ لڑکے کو پیسے دیتی وہ ایک دم پرس چھپٹ کے بھاگا رکو رکو وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی لڑکا بھاگتا بھاگتا بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے بیچ میں کھڑا تھا ایسے ہی وہ اس گلی میں داخل ہوئی لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا بھاگتے بھاگتے وہ ایک بنگلے میں گھس گیا وہ بھی ہاپتی ہوئی اس کے گیٹ تک آئی گیٹ کھلا ہوا تھا لڑکا اسی کے اندر گیا تھا اسے خیال آیا شاید کھیری نکل چکی ہے لیکن وہ اس کے لیے اپنا کلچ بہت ضروری تھا جس میں اس کا پاسپورٹ بھی تھا اندر چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی تھی جس کے آگے لکڑی کا اونچا سا منقش دروازہ تھا درازہ کھول کے جیسے ہی وہ لابی میں داخل ہوئی کے پیچھے کسی نے دروازہ بند کر دیا اور لاک کی آواز آئی اس نے پلٹ کر لکڑی کا دروازہ بری طرح پیٹا قریب سے کسی عورت کی آواز آئی شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس اسکارف چہرے پہ لپیٹے جھریوں زدہ چہرے والی وہ ایک ممر خاتون تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی موم کی مدد سے وہ باقی مومبتیوں کو جلا رہی تھی اندر آ جاؤ اس نے نرمی سے کہا کے وسط میں ایک میز تھی جس پر اس کا سنہرا کلچ رکھا تھا وہ عورت بولی یہ تمہارا پرس ہے تم اسے لے سکتی ہو اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس سے بلافے پر آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی اسے معاف کر دینا اس کی مجبوری تھی آؤ بیٹھو کھڑی کیوں ہو بڑے مشکل سے ہمت جمع کر کے حیا نے کہا آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے عبد آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا حیا عبدالرحمان کے نام پہ ذرا حیران نہ ہوئی گھر کے باہر گیٹ پر لگی تختی پر نام پڑھ لیا تھا وہ بولی آپ کا عبدالرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے میں عبدالرحمن کی ماں ہوں عبدالرحمن تم سے ملنا چاہتا تھا لیکن جب تم نے انکار کیا تو اس نے کوئی زبردستی نہ کی آج جاتے جاتے اس نے میرے ایک کام لگایا تھا کہ تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں ہیں یا دم سادے خاموشی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کارنر ٹیپر پر ایک فوٹو فریم رکھا تھا اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے ایک وہی معمر خاتون دوسرا ان کے ساتھ ایک پینتیس چھتیس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے آنکھوں پر فریم لیس چشمہ تھا چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال تھے رنگت نہایت سانولی وہ بہت ہی عام شکل کا مرد تھا تم جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو عبدالرحمٰن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہیں حیا کے سوال پہ وہ عورت ہلکا سا مسکرائی ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے شاید وہ پھول اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں چوکائے تمہاری توجہ حاصل کرے مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے چند پہلے دسمبر میں تم کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی وہ اس وقت اسلام آباد کے اسی ہوٹل میں تھا وہاں اس نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اسی رات پہلی دفعہ پھول بھیجے تھے ایک دم سے اس کی دو ڈھائی ماں کی بے چینی کا اختتام ہو گیا اسے یاد آیا جس رات اسے سیبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی اسی دوپہر اس نے چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بعض شخصیات نے شرکت کی تھی یقیناً عبدالرحمٰن پاشا نے اسے وہاں دیکھا ہوگا وہ خاتون دوبارہ بولی تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سلا تو یاد ہوگا اسے عبدالرحمٰن نے ہی تمہارے تعقب پر لگایا تھا ڈولی ہمارا پرانا آبائی خاتم ہے برسوں سے ہمارے ساتھ ہے وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا اس کی مدد بھی عبدالرحمان نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے لی تھی وہ کرنل گیلانی کا بیٹا ہے کون کرنل گیلانی حیا نے پوچھا کرنل گیلانی وہ تھے جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور بہت بعد میں رہا ہوئے قید کی ثہوبتوں کے دوران وہ کئی بیماریوں کا شکار ہوئے اور اب تو ان کا انتقال بھی ہو گیا اب ان کے بیٹے میجر احمد کی شادی ہونے والی ہے اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا مگر تم بے فکر رہو وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا اچھا تو یہ تھا سارا کھیل با اثر شخص اپنی محبت کو پانے کے لیے کس قسم کے موروں کو استعمال کرتا ہے اب ساری گوتیاں سلجھ گئی تھیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں حیا بہت سرد لہجے پوچھا یہ گھر دیکھ رہی ہو اتفاق سے اس وقت بجلی گئی ہوئی ہے ورنہ تم دیکھتی ہیں کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیو کا سب سے خوبصورت سب سے شان محل ہے یہ دولت یہ شان و شوکت یہ طاقت سب کچھ ایک شخص کی ہے جو تم سے انتہائی محبت کرتا ہے یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے حیا ایک گہری سانس لی اور کہا آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو وہ عورت اس شخص کی عزت کبھی نہیں کرتی میں نے بھی عبدالرحمٰن پاشا کی عزت کبھی نہیں کی میں شادی شدہ ہوں اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے کیا ہے اس معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جو عبدالرمان کے پاس نہیں ہے اس بوڑی عورت نے کہا اس کے پاس حیا سلمان ہے اور عبدالرحمٰن پاشا کے پاس حیا سلمان نہیں ہے وہ چبا چبا کر بولی اس خاتون نے کہا اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا کیا یہ دھمکی ہے نہیں محض ایک سوال ہے میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا ٹھیک ہے پھر تم بے فکر ہو جاؤ عبد الرحمٰن زبردستی کا قائل نہیں وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے آج کے بعد وہ تمہیں فون کرے گا نہ ہی تمہارا پیچھا کرے گا نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا دو تین ماہ کے لیے انڈیا گیا ہے اس کے واپس آنے سے پہلے تم جا چکی ہوں گی اس کی طرف سے میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں وہ اب تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا تم جا سکتی ہو آخری فیری آٹھ بجے نکلے گی اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے بہت شکریہ پیسے ہیں میرے پاس اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی تم ایک اچھی لڑکی ہو کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو تو مجھ سے ملنے ضرور آنا مجھے خوشی ہوگی لیکن مجھے نہیں ہوگی یہ کہہ کر وہ درازہ کھول کر باہر نکل گئی اسی پل سامنے سے اسے وہی لڑکیاں آتی نظر آئی گہر جامنی فراق والی چھوٹی سی لڑکی اور اسکارف پہنے ہوئے بڑی لڑکی حیا تیز تیز سڑک کے کنارے چل رہی تھی تک وہ بندرگاہ پہ, پہ پہنچی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا رات کو فیری کتنے بجے آئے اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا اس کا موبائل ابھی تک جہان کے پاس ہی تھا جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے ورنہ کہیں سے کال کر لی تھی وہ دونوں کتنا پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی آٹھ بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے سے دیکھا پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا آر یو سلیمان پاکستانی ٹورسٹ اس کے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج کی دوپہر کی کھینچی تصویر کی پرنٹ تھی یس آئی ایم سلیمان میری فیری نکل گئی تھی کیا میرے فرینڈس ادھر ہی پڑھتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈب ڈوبا گئیں اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے پولیس اسٹیشن کم ٹو پولیس اسٹیشن جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے کرسی پہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ڈی جے بیٹھی تھی اور جہان درستگی کے ساتھ آفیسر سے بات کر رہا تھا آہٹ پر وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑ کر دیکھا ایک دم ہی وہ سامنے آیا کدھر تھی تم میں <laughs> کھو گئی تھی وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوک ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا عقل نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگیں پھر یہ چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے تم اس بات کا کوئی خیال نہ تھا وہ غصے سے چلا رہا تھا پرس میں میرا پاسپورٹ تھا سپان جی کا آئی ڈی کارڈ تھا بعد میں پریشانی ہوتی اور جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے وہ ہم ڈیڑھ گھنٹے میں پاگلوں کتنا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں جانتی ہو ہماری کیا حالت ہے ایک دم آگے اور اسے گلے لگ گئی حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں آؤں گا جاؤں گا آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ بڑھ گیا تھا کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت تھا اس لیے دونوں کو پرہائی کی وجہ سے کہیں آنے جانے کی فرصت نہ ملی ڈی جے اور حیا نے ٹاپ کبھی پہلا جانے کا پروگرام بنایا ٹاکسا میں اسکوائر پر اتری تو خدیجہ نے کہا جہان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں وہ چلے گا ہمارے ساتھ اس روز کتنا غصہ ہو رہا تھا یاد ہے غصہ اس لیے ہو رہا تھا کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بہت فکر مند بہت پریشان تھا اب تھوڑا سا اسرار کریں گے تو ضرور چلے گا اس اسٹریٹ پہلے کی طرح ریسٹ سے بھری تھی وہ بازو میں بازو یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی بلکہ پیپ کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتے ہیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں آیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹیپ گزر کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی سامنے کچن نظر آیا ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے ایک سلیب وہ بھی کھڑا تھا سفید ایپرن پہنے ہاتھ میں بڑا لیے وہ کٹنگ بورڈ پر رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا گڈ مارننگ مینیجر دونوں نے چوکٹ میں کڑو کا با آواز بلند پکارا تھا اس کا ہاتھ رکا اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا دونوں نے جوگرس پہن رکھے تھے ہینڈ بیگس اٹھائے ہوئے تھیں حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا ڈی کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھیں گڈ مارننگ آئی ایم ویری بزی ڈو نوٹ ڈسٹرب ڈی جے تھوڑا آگے بڑھی سے باہر نکلو ٹاکسم سے میونسپیلٹی بس پکڑو وہ پہنچا دے گی. مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائڈ کی ضرورت ہے. ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے بالکل بھی نہیں تم میں سے کوئی ٹاپک پی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن एक ہوگا ایک دفعہ پھر سوچ لیں پک کر دے دوں اچھا ایک بات بتائیں استقلال اسٹریٹ میں جیب قطرے تو ہوتے ہیں نا ڈی جے نے اس کے اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا ہاں ہوتے ہیں تو کا تاڑ نکالی کے ساتھ آگے کھڑی مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوہر تو خرید ہی لیں گے ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے پستانی روپوں میں اس کی قیمت دو ڈھائی لاکھ سے کم نہیں ہوگی مطلب تم مجھے یہ رغمال کر کے لے کے جاؤ گی جی بالکل ٹھیک ہے مگر یہ آخری بار ہے پھر میں کبھی تم دو نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا اگر آج تم دونوں میں سے کوئی ادھر ادھر ہوئی تو میں تو کا مطلب یہ پیلس چار سو سال تک سلاطین کا محل رہا تھا سرمئی عظیم الشان قلعہ جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز دیواروں سے باہر نہ نکلیں جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے سلطان کا عظیم ورثہ اور اساسے ٹینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا اس کا رنگ بدل جاتا چھیاسی کرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس ایسے تھے جو نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں دو چار ہیرے تو توڑ ہی لیتی ڈی جے نے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر کہا پویلین آف ہولی منٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے وہ ایک اونچا حال تھا منقش درو دیوار رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش بلند و بالا ستون ایک شوکیس میں ایک ٹیڑی سی رکھی ہوئی چھڑی تھی بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقیت تھی کیپشن سامنے ہی لگا تھا اسٹاف آف موسا حضرت موسا علیہ السلام کا اصا وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی جہان پہ جیب میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے آ... پاس آ کھڑا ہوا اس کے لیے یہ سب پرانا تھا مگر وہ دونوں ہمارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے کعبے کا تالا حضرت داود علیہ السلام کی تلوار حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتن حضور صلی اللہ علیہ کے قدموں کے نشان حضور صلی اللہ علیہ کا لباس دانت مبارک تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلواریں پی جے کاش یا شیشے کی دیوار غائب ہو جائے اور ہم اس تلوار کو چھو سکیں مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا جہان کیا یہ سب تبرکات اصلی ہیں جہان نے شان... شانے اچھ میں نے نہ کبھی ان پہ ریسرچ کی ہے نہ ہی کچھ پڑھا کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے مگر اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میرا دل گواہی ہے کہ یہ سب ہمارے انبیا سے وابستہ رہنے والی اشیا ہیں خلافت انی متبرکات اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے تو چلائی گئی تھی پی کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ سے جہاں نے ان کو کھانا کھلایا اچانک ہی خدیجہ سر درد کی شکایت کرنے لگی اور جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت ہی پجمردہ دکھائی دینے لگی اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا تھا میرا خیال ہے میں واپس ڈورا میں جا کر ریسٹ کر لوں تم لوگ گھومو پھرو اس کی طبیعت واقعی بہت خراب لگ رہی تھی سو so, انہوں نے اسے جانے دیا اور خود ٹاپ کپی کی پچھلی طرف آ گئے وہاں ایک وسیع اور ریس سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برامدہ تھا برامدے کے آگے کچھ فاصلے پر چکور چبوترے سے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے ٹیرس کی طرح کھلا احاطہ تھا وہاں کھڑے ہو کر مرمر کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ انسان صدیوں بیٹھا دیکھتا رہے جہان وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھک گئے ہو اسے جہان تھکا ہوا لگا نہیں بس ذرا سا بخار ہے شاید اس نے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی اپنی ہتھیلی پہ دو گولیاں ڈالی اور منہ میں ڈال کر نکل گیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی چلو واپس چلتے ہیں گھر جا کر تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا اور میں نے ابھی دوائی لی ہے اس کا اثر ہونے میں وقت لگے گا ابھی یہیں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں تم اکیلی بور تو نہیں ہوں گی آج شاید میری لینڈ لیڈی آئے جھگڑا کرنے کے لیے میں فی الحال اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا ہاں تم لیٹ جاؤ یہ لو شال بھی لے لو اس نے بیگ سے ایک شال نکال کر اسے تھمائی وہ ستون کے ساتھ فرش پر لیٹ گیا اور گردن تک شال کمبل کی طرح ڈال کے سو گیا حیا اس سے ایک سینا نیچے آ بیٹھی اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی وہاں چند دن پہلے کا ایک ایس ایم ایس ابھی تک پڑا تھا جس کا جواب اس نے نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا بھی نہیں تھا یہ میسج اسے بیوک ادا سے واپسی کے اگلے روز آیا تھا انڈیا کے ایک غیر شناساں نمبر سے لکھا تھا مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں آج کے بعد آپ سے رابطہ نہیں کروں گا جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی بڑائی ہوگی اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری قانونی ہو یا غیر قانونی مجھے صرف ایک ایس ایم ایس کر دیجیے گا آپ کا کام ہو جائے گا اے آر پی اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اب وہ استنبول میں بہت آزادی بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ تھی اب اسے پہلے کی طرح اے آر پی سے ڈر نہیں لگتا تھا اس وقت یہ پیغام پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا وہ آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا واپس سیدھی ہوئی اور ریپلائی کا بٹن دبایا کافی سوچنے کے بعد اس نے جواب ٹائپ کیا آپ کی وسیع النسری کا شکریہ مجھے واقعی استنبول میں ایک کام ہے اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی میسیج جانے کے فوراً بعد ہی فون آ گیا وہی انڈیا کا غیر شناساں نمبر تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فوراً ہی فون کر لے گا موبائل سنبھال کے وہ اٹھی منڈیر کے پاس چلی آئی تاکہ اس کی آواز جہاں تک نہ پہنچے ہیلو ظہ نصیب زہ نصیب آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا وہی آمیانہ مسکراتا لب لہجہ مجھے ایک کام تھا آپ سے وہ احتیاط سے نپے لہجے میں بولی اور بہتر ہوگا ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کی بجائے کام کی بات کریں آپ کی مرضی ہے حیا جی رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے ورنہ عبدالرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے وہ شاید طنز کر گیا میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ اس کی شاپ کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو بہت تنگ کر رہی ہے کیا وہ اسے سال دو سال کی مہلت نہیں دے سکتی کون سا کزن ہے آپ کا جہان سکندر میا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے اس پریشانی سے تھکتا نہیں دیکھ سکتی تھی اچھا تو آپ چاہتی ہیں میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں کہ اس کی مالکہ پھر اسے تنگ نہ کرے جی وہ ہنس دیا اچھا میں کچھ کرتا ہوں آپ فکر نہ کریں اس نے فون رکھ دیا اور وہ سوچنے لگی کہ وہ اس وقت ہنسا کیوں تھا وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی جہان کے لیے یہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا مطمئن پا رہی تھی جہان کا فون بجا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا لیکن کال فوراً ہی کٹ گئی اس نے چیک کر کے بتایا ریسٹورینٹ سے کال آ رہی تھی میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو پریشانی سے اٹھا سب ٹھیک ہو جائے گا جہان کرتے ہو وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے کے ساتھ آ ہوئی کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اس تک لال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا آج تو میں تمہارا برگر کھا کے جاؤں گی کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے ہاں کھا لینا وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا سامنے برگر کنگ تھا اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی ایمان دراڑے پڑی تھیں چاند دوڑتا ہوا ریسٹورینٹ کی طرف لپکا اور وہ اپنی جگہ شستر کھڑی رہ گئی اس کی سماعتوں میں عبدالرمان پاشا کا کہا گونج رہا تھا وہ بھی تیزی سے ریسٹورینٹ میں آئی کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر اوندھی میزیں ٹکڑے ٹکڑے برتن ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آسار تھے عملے کے ایک شخص کے ساتھ دو پولیس والے کھڑے تھے ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پر لکھے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا جہان پولیس آفیسر سے کچھ بات چیت کر سب کیا ہوا اس قریب سے گزرتے ایک شیف کو رک کر پوچھا. وہ کچھ گینگسٹر تھے ان کے پاس اسلحہ تھا وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورینٹ عملے کو زدو کوپ کیا پولیس بڑی دیر سے پہنچی یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا اور حیا کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے یہ اس نے کیا کر دیا کیا کس شخص پہ بھروسہ کر لیا جہان نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا وہ وہیں کھڑی رہی پھر وہ اس کی طرف آیا تم جاؤ ٹاکسم سے بس پر کر لینا ابھی جاؤ میں تم سے بعد میں بات کروں گا وہ بہت تھکا تھکا دکھائی دے رہا تھا بے حد افسردہ ہو کے پلٹائی یہ مجھ سے کیا ہو گیا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی ضائع ہو گیا تمہیں اس کا دل چاہا کہ فون کر کے اس شخص کو بے نقط سنائے مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں اب اسے کبھی فون نہیں کرنا چاہیے اس پریشانی میں اسے مشکل سے ہی نیند آئی اور ابھی اس کی نیند گہری ہوئی ہی تھی کہ اس کا فون زور سے بجا رات کا ایک بج تھا اس نے موبائل کھول کر دیکھا دو مسڈ کالز تایا فرقان کا نمبر تھا اگر یہاں ایک بجا تھا تو پاکستان میں تین بج رہے ہوں گے آدھی رات کو آنے والا فون کبھی خیر خبر کا فون نہیں ہو سکتا یہ ساری نیند پل بھر میں بھاگ گئی تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک تو تھا ابا روہیل کچھ ہو تو نہیں گیا اس نے فوراً کال بیک کی پھر یاد آیا کہ کال کے لیے بیلنس نہیں تھا دوسرا موبائل نکالا جو تک یہ اس طرف رکھا تھا اس میں بھی بیلنس ختم تھا اسی پل فون پھر بجا تایا فرقان کالنگ اس نے جھٹ کال اٹھائی ہیلو حیا تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے وہ تایا فرقان تھے اور بڑے غصے سے بول رہے تھے وہ کانپ گئی جی کیا حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کون ہی نمبر ہے ساری بات سمجھنے میں اسے ایک ہی لمحہ لگا وہ سمجھ گئی ارم پکڑی گئی تھی آدھی رات ہو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی نہیں تایا ابا میرے پاس تو یہی ایک نمبر ہے دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے تمہارے پاس موبائلنگ کا کوئی نمبر ہے نہیں تایا ابا اب ابا سے پوچھ لیں یہ نمبر ان کے نام پر ہے میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا پہلے اسے ارم کے لیے تھوڑی فکر ہوئی بعد میں تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی بہت اچھا ہوا تایا ابا اب تو اپ کو معلوم ہو گیا نا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں آتی۔ ہیں صبح سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا, کیا کہ اسٹور سے کارڈ لے کر اپنے موبائل میں چارج کیا جب صبح ہی صبح گھر فون کیا تو اس کی امی نے پریشان ہو کے پوچھا آج اتنی صبح صبح کیسے فون کر لیا سب خیریت ہے تو کیا میں آپ کو یاد نہیں کر سکتی وہ آرام سے بولی بھائی تم تو صرف مسکال کال دیتی ہو پلٹ کے ہم ہی کال کرتے ہیں اس لیے آج اگر تم اللہ سے صبح فون کرو گی تو حیرت تو ہوگی نا ہاں اماں بس کیا کریں اچھا اماں چھوڑیں اور بتائیں گھر میں سب خیریت ہے ہاں سب ٹھیک ہے اور تایا طرف ہاں وہاں پہ بھی کسی نے کچھ کہا ہے کیا نہیں رات کو تایا کا فون آیا تھا اچھا آپ جا کر ان سے کچھ مت کہیے گا تو میں کیوں کہوں گی بھلا اگر وہ جانتی تھی ماں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا لاکھ کو کہ نہ بتائیں پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وہ کسی نہ کسی موقع پر استعمال کر ہی لیتی ہیں تو اسے بھی ماں کو بتائے بغیر بات ہضم کہاں ہونی تھی سو ساری بات بتا دی اچھا تو یہ قصہ ہے نہیں بھئی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں فاطمہ بیگم نے کہا پھر بولی میں تو تمہیں بتانے ہی بھول گئی محوش کی شادی بھی طے ہو گئی ہے محوش حیا کے زاہد چچا کی بیٹی تھی جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے کزن سے طے تھی اچھا کب اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی اپریل کی کوئی آخر کی تاریخ ہے ان دنوں تو میں اور ڈی جے عظیم سلطنت ترکی... ترکیہ کی ترکیا کی سیر کر رہے ہوں گے ہمارے چچا نے سبین کو بھی بلایا ہے مگر وہ کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب ہے وہ نہیں آ سکے گی میں نے کہا جہان کو بھیج دو اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے مگر وہ بولی بہت مشکل ہے اپنی ماں سے الوداع کلمات کہہ کر حیا نے فون بند کیا